Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hjertelig velkommen til nok en ny episode av To streker under svaret. Mitt navn er Stian, og jeg sitter her sammen med min gode venn, Petter Holte Hansen. Halla. Halla. Du, kan ikke du fortelle litt kort da, om hvordan type podcast dette er? Jo, dette er en podcast der vi finner svar på ubesvarte spørsmål. Forrige uke så fant vi svar på hvordan man blir millionær på enklest mulig måte. Ja. Så det finnes det svar på nå. Ja, nå er vel sikkert alle så rike og går rundt og tenker at... Uh Penger, det var jo ikke noe problem. Nej, nettopp. Det er sånne ting, er ting ordner vi da. Ja, vi fikser det. Og ja, det er ubesvarte spørsmål vi besvarer. Og i dag har vi jo et nytt ubesvarte spørsmål. Ja, fordi dette var jo din idé. Du sa til mig, det er ikke William Shakespeare som har skrevet Shakespeare. Ja, og da trodde du hadde rabla for mig. Ja, da trodde jeg hadde rabla for dig. Ja, men det viser sig, at det er en kar i Norge som heter Petter Amundsen som har den teorien og har gjort masse. Han har gjort masse funn, han har funnet masse koder, og det er helt sykt det greiene her da da. Ja. Så vi skal hjelpe han, og vi skal hjelpe en hel verden med å finne ut om det var William Shakespeare som skrev Shakespeare. Ja, rett og slett. Og han sitter jo her i studio, han. Velkommen til dig, Petter Amundsen. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Ja, så bra. Du, bare sånn, eh, helt eh, til å starte med, så må vi jo bli litt bedre kjent med dig. Eh, synes du bare kan fortelle litt kort om hvem du er og hva du holder på med, så det har vært flott. Ja, jeg er eh, født i Oslo, er snart 55 år gammel organist i Holmgården Kapell importerar eh, några matvaror och skriver lite böcker, kastar mig ut i politiken och för eh, den nystiftade alliansen. Ah. Så eh, ja, jag är er lite sån eh, jack of many trades. Du gör ju fruktligt mycket. Du är er ute med en ny bok nu i 2017 eller i år. Ja, väldigt hyggligt att du säger det. Och det har ju egentligen lite med det vi ska snakke om för det är er en gammal kärlek som traff mig då jag var sån cirka 16 år og det var hörespelet Tordivlen flyr i skomringen som blev sent på sommerstid. Och det är er väldigt mystisk och med lite latin och där er gravskulpturer och alltså det är er ett självsettande stycke hörespel och det har jag skrivit en bok om. Så min eldste datter og jeg, vi trålet Sverige i, I fjor sommer og gick på disse stedene som har omtalt og snakket med folk. var hos datteren til Maria Gripe som har skrevet dette sammen med Kai Pollack som jeg også traff. Så 
de som är er, uh, truffet av den tordivelbølgen, de har i alla fall nå en möjlighet att få vite mer än de trodde var möjligt att vite. Det är er spännande, det är väldigt spännande. Är det jag tror du är er det er en uh, chans för att folk i framtiden kommer till att säga si att du inte har skrivit den boken? Sen du har gått så hårt ut mot Shakespeare att folk tänker så här, den har ju Peter Amundsen skrivit, den har Jens Stoltenberg skrivit. Ja, den är er så god att den må Jens ha skrivit. Ja. <laughs> Men över uh, till uh, dagens tema fördi uh, vi ska ju snacka om som jag har sagt det par gånger nu at det ikke er William Shakespeare som har skrevet Shakespeare. Nei, bare tull, det er bare tull. <laughs> det, er, det er bare tull, ja. ok. Ja, men det er alvorlig talt, Det er William Shakespeare. Jeg har bare kuddet med alle. Sorry. Ja, det var bare kuddet med alle. I denne, denne, ja. denne bittelille podcasten vil han komme ut med dette, denne bløffen. <laughs> ja, ikke sant? Sorry. Men sånn, men sånn helt å begynne med da, hva er det som fikk dig til å se etter koder i Shakespeare stykker? Gråd, ja. Grådighet. Rett og slett grådighet. Fordi jeg nevnte jeg er organist, og... Så det er ikke noe sted å være hvis du er, hvis du er grådig, fordi det er ikke veldig godt betalt, men klart du får jo din lønn i himmelen, så det er jo selvfølgelig noe å strekke seg etter. Men jeg drev og tradet børsmarkeder i USA, sånne futures-kontrakter som det kalles, og det er veldig giret, sånn at det går an å tjene masse penger med å legge få penger på bordet, men også å tape mange penger ved å legge få penger på bordet, så det er et veget sverd. Og Han som jeg prøvde å emulere, en uh, legendarisk trader, han heter W.D. Gann, han skrev en roman i 1927 hvor han påstår at han har lagt hemmeligheten sin in i teksten. Så for att lære om kodetyper, så, så begynte jeg å studere kryptografiens historie, og da snublet jeg over påstanden om at Shakespeare egentlig var en helt annen mann. Oi. For du, ja, du snublet over den. Hva ja, var det du snublet over, over da? Hva var det, var det et ord? Var det en, et bilde? Var det en bart? En frakk? Hva var det for noe? <laughs> det var en lang frakk som jeg snublet i, og så ramlet jeg opp på graven til, til Shakespeare. <laughs> så, det er en påstand at gravstenen til Shakespeare, den originale for den som er der i dag i Stratfordkirken, mm. den er nästan helt sikkert byttet ut. Du ser den er lyser i farve, og den er sånn som på de gamle tegningene og, og de gamle rapportene. Fordi den gamle stenen hade store og små bokshaver i hulter til bulter, helt uten noe tilsynelatende mening. Og det har vært teorier om at Sir Francis Bacons berømte kode, som egentlig er en variant av data-alfabetet, av ASCII, var brukt på den stenen for att fortelle oss at det var Sir Francis Bacon som egentlig hade skrevet. Du nevner jo Sir Francis Bacon. Hvem var det oppe i det hele her? Hvem er det for en fyr? Han er, for mig så er han en av tidens største genier. Folk snakker om Leonardo da Vinci, og, og det er klart han var jo fantastisk, men, men Sir Francis, hvis han har gjort en brøkdel av det jeg tror han har gjort, så er han helt på høyden med, med Leonardo. Han var en politiker, han var en jurist, og han var først og fremst en filosof. Så han har lagt grundlag for det som vi idag brukar som en vetenskaplig metod, en hypotetisk deduktiv metoden. Och så har han har lagt kodsystemer som är er grundlaget för datateknologin, även man på många måter inte har fått ärn för det, att det är er Leibniz som har fått den den ärn så är er alfabetet i Bacon ett fembitsystem som är er, alltså det som är er lite fler bit i ASCII idag. Ja. Det är er ju ja Merkelig at det var på den tiden det blev 
uppfunnet och blev till. Det var fascinerande. Ja. Men för jag jag skönner liksom inte att uh, ja, ändå så skönner jag också att det är er någon andra som kunde ha skrivit alltså Shakespeare än Shakespeare själv. Uh, när var det du liksom uh, helt klart blev överbevisad om att här är er det här är er det nog här är er det nog fel. Det är er kan som gjort det. Det är er någon andra. Det var mens jeg holdt på med, med koden, fordi i denne processen så har jeg varit väldigt skeptisk til påstanden om at Shakespeare ikke skrev, fordi eh, det har jo vært masse historisk revisionisme og ting er ikke som vi har lært oss videre, og det er väldigt moro og man får lite uppmärksamhet. men, men da jeg satt med kodeløsningen selv som viste at han som hade laget kodesystemet også hade lagt in sitt eget navn på Shakespeare gravsten så tänkte jag att här måste det vara något men igen alltså det det ser ju egentligen bara att här har kodemakaren också lagt sig själv in det betyder att han har skrivit verkene för det vi har bara med en sten att göra det är er nog att en 37 skuespel eller kanske ända fler och sonetter och you name it Ja. Så, så det jeg gjorde var at jeg, jeg skaffet mig en faksimilutgave av den store, fantastiske første folion til Shakespeare som blev ute i 1623, og den har 36 av, av skuespillene, og halvparten av dem hadde ikke blitt utgitt i någon form før denne første folion. Så det er jo ved siden av King James-bibelen en av de virkelig store engelske pilarene, Og fra et samlersynspunkt så er det vel kanskje bare Gotenberg-bibelen som står høyere sånn i boktrykker-sammenheng. Og da kikket jeg jo på den med øynene som ikke var innstilt på å suge til meg honning via poesi, men jeg skulle se etter hemmeligheter, og jeg kom jo ikke lenger enn til første siden hvor det er et velkomstdikt til leseren hvor denne kodeveien fortsatte. Fordi når det først er blitt gjort oppmerksom på at her kan det ligge noe, og ja, i hvert fall når du har hu mitt da, så det kan tenke seg at det ser spøkelse på høylysdag. Det var høylysdag. Så, så var det ganske greit å, å komme sig videre. Ja, fordi allerede på første side, altså det innledningsdiktet i altså denne samlingen med alle disse verkene, så 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 vi med en gång. Ja, det är er er naturligt stedet att lägga det också. Om du ska, om vitsen är er att någon ska finna det. Och en ting är er att du att du har skrivit verkene och ingen ska finna ut av det, men allikevel så bara må du lägga in en liten signatur så kan du finna en eller annan göra det på så som är er praktiskt allt möjligt. Det är er inte vanskligt i det helt att. Det som är er vanskligt är er att gemma det och allikevel gör det möjligt att finna det. Och så ligger sån ja. lika under nesetippen. Det är er ju det som är er det geniala här. Og jeg synes det er helt fantastisk hvordan dette dikte har samlet så mye av informasjonen som trengs for den videre jakten. Fordi dette her er jo mye mer enn et sånn hudannet. Ja. Dette her er tidenes største skattejakt. Vi er på jakt etter en av de aller største skattene ever. Det er såpass, ja. Ja, ja men det, er det, ja, men det, det kan jeg jo støtte opp her og si. For det, okay. er jo helt, ja, men det er jo helt sinnssykt ting hvis det her skal vise seg å være sant. Uh, William Shakespeare er jo et navn som til og med du vet om, Stian. Ja, jeg kjenner til han. Det uh, selv om du bare leser Donald, <laughs> så, så er det jo, uh, det er et så svært navn, og hvis det skulle vise sig, at uh, det var han, at det ikke var han som skrev det, mener jeg er en like stor oppdagelse som vi skulle finne at det er en fyr som sitter inne i kongen. Ja, det er jo kongen bare en er... Ja, men ok, du sier det er en skatt, altså, 
Så det, det utvecklas att när man ska tänka på då tänker jag på en, en helt vanlig typ av skatt. Jag tänker inte på att det är er kunskapen som är er skatten att här ligger det visdom att vi får insikt i universets mysterier och så vidare. Jag tänker helt alltså vi snackar guld. Det är er guld då. Vi snackar er söll. Så du du har faktiskt du sitter på ett skattekort till en av världens största skatter. Korrekt. Men i all vide världen. <laughs> eh, ja, det er jo, jeg, jeg har jag väldigt lust att spørre om du har funnit den skatten. <laughs> ja, du får klotta komma ner i källaren min. Nej, inte så. Där ligger den. Ja, men eh, för den den skatten här, den eh, detta här kan du ju komma lite in på, men den ska ligga på Oak Island. Är er riktigt det rätta? Det är er helt riktigt. Och där har du varit massa. Jag har varit där fem, sex gånger. Ja. Och du har ju funnit ting där allerede. Jag vill gärna veta hur du kom ja. där er dit för den vägen där känns jag spännande för att du kan inte bara säga si att när er på Oakland du har ju kodat dig fram till det och på ett ja. vis. Vi ser har det 4 5 timmar hur många hur länge ska vi <laughs> Vi har cirka en uh, Ja, nu fick jag lyssna sitta där och tiden så det tror jag folk lyssnar det vill vara på det här. Ja, ok, men då ska jag prova prova ta kortversionen. Ja. Kortversionen är er att på den tiden så var det inte så viktigt vem som egentligen skrev poängen var få dessa verken ut. Men det var en annan agenda som lå under och det var att Jag påstår att den gängen var engelske så kallade Rosenkreuzere som var en utveckling av uh, tempelridere som hade flyktet och de hade kunskap om uh, the whereabouts till uh, någon av tempelskattene som de fant i Jerusalem och kanske också nede i Afrika som blev tagit med till Europa och disse gjenstandene blev så fraktet over til Amerika på det tidspunktet da de begynte å kolonisere. Og i stedet for bare å grave det ned og kaste nøkkelen, så laget de et nytt tempel til tempelgjenstandene uten bygning, fordi i den opprinnelige antikke betydningen av ordet tempel så er det ikke bygningen, men det er et geometrisk oppris på bakken. Og det er, for, det er for så vidt to streker da, men det er to streker ikke parallelle, men i et kors, som er et kors som har dimension forener det kristne korset med det jødisk-kabalistiske livets tre. Så du har en forening av den gamle pakten som er jødedommen og den nye pakten som er kristendommen. Og dette her punktet, denne, dette korset, som er en, en gåte i sig selv, for du er nødt til å finne de Det er fem punkter som lager dette korset, så må du finne de fem neste, og et av de fem punktene er skattepunktet. Og det korset, det har samme form, nästan av, fordi at vi snakker jo om naturlige ting her. Men det er et kors på himmelen som kallas Nordkorset, og, og det er også knyttet til kristendommen som en slags profeti. Det har en position som har sin største stjerne, rätt över denna öja. Vi du stoppar rotationen och lägger koordinaterna över varandra så bredder och längdgrad för både jordkloden och himlen har koordinater. Hvis du brukar den gamla meridianen genom den västliga Kanarien som de som de gjorde på den tiden så ser du att då då träffar du ett område och på det punkten där så är er det det ideella nya templet. Så detta vi snackar om nu på den öja, det är er det nya templet där gravde de ned disse tempelgjenstandene, och så lade in denne dette kartet i sin viktigste bok som var Shakespeare som de brukte för att för att sprida kunskap till ett folk som ikke kunde läsa skrive. Men du är er 
Vad är den smartaste mannen? Ja, bara sånt hur de kommer fram till det här. Det är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Jag betänker sån. Okej, de brukte Shakespeare's verker till och liksom kunde sprida detta här. Men ehm jag har ju inte fått det med mig. Jag kan ju skriva både skriva och läsa. Eh hade det inte varit enklare att bara gitt ut en sån bok där det står sån här är skatten. Eh Ja, då hade du aldrig varit där. Ja, det är sant. Ja, men vi de väntar på smarting. Vi väntar på en smarting. Och här sitter han. Du må hvis du ska ha såna ting så Hvis du har sett disse filmene, så må du være worthy. Den verdige skal komme inn, så hvis ikke du er verdig, så kan du ikke komme inn. Hvis ikke du er verdig, så... Men altså, dette høres utrolig klist ut, men det er likevel en mening her. Fordi dette kartet, det lar seg kun desjifrere ved hjelp av frimurkoder. Og frimureriet er laget som et etisk utdannende system, sånn at hvis du er en frimure og kan nok til å fikse det kartet, så har du antagelig også en etisk ballast til å kunne forvalte denne skatten på en ok måte. Sånn at det ligger en kvalifiseringsterskel i hele mekanikken her. Jeg skjønner sånn at hvis jeg hadde finnet skatten, så hadde jeg tenkt bare sånn, ok, nå tar jeg den med en sydentur, kjøper meg en ny bil, bruker alle pengene på meg selv. Mens hvis noen som er verdige nok finner skatten, så vet de hva de skal bruke disse verdiene til. Altså, vi er verdige. Vi skriver noen bøker, lager en tv-serie og snakker podcast. Det er det vi gjør. Ja, for nå stryker jeg det spørsmålet der vi skulle spørre om å få noe av den skatten. For det er jo det blikket. Det kan vi ta bort, ja. Men det som er moro her er jo at dette er et uløst mysterium. Vi nærmer oss, og det kan bli løst i vår tid. Det skal løses i dag. Det skal løses snart, du. Ja, det skal løses snart. Vi kommer med en svar i dag. Det er derfor du er her. Jo, jo, men en ting er teorien, den er grei, den har vi, så vi kan sette to streker under det, men det er fint å legge to paller under skatten nå. Ja, ikke sant? Men du har jo kommet deg til en øya, så der vi stoppet dette, og du har forklart den syke veien du kom deg dit, som ikke bare var et fly, og det var noen koder, og det var streker. Ja, det er astronomi og... Det er helt vilt, det greiene deg, og når du da kommer dit til den øya første gangen, hva er du lettere etter? Ja, da... Det var jo i 2003, så da var jo ikke hele teorien utviklet. Da var jeg fremdeles bare på jakt etter, altså bare i gåseøyne. Men sett med datidens øyne, altså i 1600-tallet, så ville det være bare manuskriptene. I dag så ville de vært eventyrlig verdifulle. Altså guldprisen ligger på sånn 1280-70-80 dollar unsen nå, men Shakespeare er jo håndskrift, Romeo og Julie, Hamlet. Men du sier de originale skriptene, for de finnes ikke? Nei, nei, nei. Der finnes ingenting. Ikke noe håndskrift. Nærmest du kommer er noen signaturer. Og det er også et skuespill hvor man antar at Shakespeare kan ha vært med på å skrive det, og at det er noen sider som kan være Shakespeare, men det er omdiskutert. Men vi har ingenting av de vanlige, klassiske så det finnes ikke, det er kun trykte bøker og førstefolion har, som jeg nevnte halvparten av stykkene for første gang så hvis ikke vi hadde hatt førstefolion så hadde vi for eksempel ikke hatt Macbeth eller Stormen eller Julius Caesar så det er helt det er en fantastisk bok men altså disse manuskriptene hadde derfor ingen interesse for datiden, fordi poenget var å få dette ut mhm og poenget videre, poeng 2.0, var å legge inn veien til skatten, så 
skarve manuskripter. Men hvis vi bare skal ta de manuskriptene, altså, jeg snakket om Rosenkreuzerne, og Rosenkreuzerne lager to bøker i 1614 og 1615, hvor de beskriver en grav hvor det skal ligge et velbevart legeme, som er grundläggaren. Och så ligger han med sin største bok i armene. Mm. Og jeg tror at manuskriptene som ingen har sett, kan være i denne graven, hvor det også er referert til en av disse skattene. Da. Er det på den Oak Island? Er det der den graven skal være? Uh, ja, så, ifølge min tostrekkende svareteori, så ja. Ja. Men ja, så, så dere dro jo ut på den øya, og dere har, altså, dere har leit etter den, dere har gravd, dere har... Ja, fordi da jeg kom dit i 2003, så så jeg altså etter manuskriptene, og jeg hade regnet ut disse fem punktene på livets tre. Forskjellige eiere av disse parsellene på øya gjør at det er vanskelig å komme til overalt, men jeg får lov til å grave to steder. Det første stedet var der jeg var mest sikker på at det var, det såkalte kongerike kingdom-punktet. Jeg tenkte at der, der ligger det. Så vi gravde der, og der fant vi en väldigt speciell sten, men ingen skatt, og jeg brukte metalldetekter, for jeg tenkte at eh, kanskje det ligger lenger ned, og disse manuskriptene skulle være bevart i kvicksel og det burde en metalldetektor slå ut på, men det var ingenting. Og jeg fikk også en eh, gravmaskin til å komme og grave litt eh, ekstra, bare for å være sikker. Så det var bare en, en väldigt speciell sten, og det, det skuffet mig jo ganske eh, mye. Men så gravde vi på ett av de andra punkterna som vi var hade lov att grava på då var det en väldigt maken sten alltså samma färg samma störrelse flat på ensin runt på ensin så det var ju ganska intressant så så då då växte teorin i styrken att att det kunde vara ett av punkterna och så drog jag hem och gick tillbaka och till skrivbordet och og så at det, det var et punkt som jeg hadde skrevet opp veldig tidlig, men hade avvist det fordi at det var ute i en dam, som var nådepunkt eller en mercy point. Okay. Og jeg tänkte at det kan ikke være der, for da er det vann. Men där vi var bort på øya, så snakket med en man som heter Dan Blankenship, som har bodd på øya mange år og lett etter skatt. Han sa det at han hade gravet bort ved denne dammen, og funnet sterk indikationer på at dette var en kunstig anlagt dam. Mm. Og på bunnen av den dammen så har de funnet røtter av tresorter som ikke vokser i vann, og som de har datert til cirka 15-1600-tallet. Sånn at det kan være at dette mercy-punktet, som da siden har også vist seg å, å vinne i styrke på grund av andre ting som blir alt for teknisk å komme inn på her, men at det er blitt demmet ned for å skjule det. Ja. Og da kan du, man grunnen lurer på, er det meningen at denne skatten skal finnes? Har de bare laget dette tempel på dette ideelle stedet som en slags grunnsten for den nye verden? Eller er det noe vi skal drive og, og tukle med? Ja, for dere har, men det har ikke vært, har dere vært nede i dammen da og sjekket om det, om det ligger noe der? Jeg har snakket med han, dykkeren som har vært ute der på vegne av grunneierne, og han fortalte mig det at ved dette Mercy-området så var det som en, en vei var blitt anlagt på bunnen av dammen, for det egentlig skulle bare være rullestener her. Og han sa det var så. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jeg må stå på et spisebord, sa vi. Og de har også fått utslag på metalldetektorer der ute. Men det behøver ikke nødvendigvis å være med metall der ute, fordi jeg ser egentlig for mig, at det er en inngang der, at man går at det blir som en sånn vannlås på en måte, og det går ned og så opp igen på et, et tørt område, og der er uh, skattkammeret. For ellers så tror jeg veldig mye vil bli, bli ødelagt av vann, selv om man uh, bevarer det med kviksel. Og, så så jeg, jeg tenker egentlig en sånn type sluse, men med en inngang der. Da. Kan ikke bare tømme den dammen da? Jo, det, det burde man kunne, og Det er en serie som går på History Channel som heter Curse of Oak Island, og den har gått nå i sin fjerde sesong. Den er veldig ferdig med å bli ferdig nå på norsk history, så den ligger litt etter amerikansk. Og nu har de begynt å kikke litt på denne dammen igen. Så de har vært ute i dammen og ordnet og fikset. De har vært med på første sesongen av denne serien. Um, men antagelig så blir det en sesong fem, og det ville være rart hvis ikke de gik på mørstepunktet så ja, det bliver meget spændende sommer for mig det ligger dig det ligger dig ja 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 hvordan er det færdig ja det er ja men ja det er altså hvordan det er så teknisk det her og hvordan har kommet der frem til at det skal ligge noget der ute og med disse stjernetegn som passer op mod de teorierne sådan og sådan og sådan og så er det denne dammen og Faderen, med dagens teknologi kan vi ikke bare få, få vekk alt det vannet da, bare sjekke det med en gang. Jeg var, får jo veldig lyst til å gjøre det. Selvfølgelig, det ligger, ja. Jeg tror ja, det ligger der. Det burde være mulig, men det er, det er litt sånn miljøhensyn her også, fordi dette er våtmark, og det er ikke bare bare å ta sig til rette, men jeg tror at myndighetene er interessert i å få et svar. Det må de gjøre. Ja, ja. altså, ja. Men det, det må også sies at han som eier denne serien som som vises han har sagt til mig at målet hans er å lage 100 timer med TV så hvis han har tro på at min teori har noe for sig, så går det ikke rett på der Nej, det er klart at det ligger litt dramaturgi i bildet her ah. så dette her er jo, det er jo som et erotisk forspill man nærmer sig langsomt Faderen så, ja Men la oss trekke det sånn da vi sier nå, jeg er helt overbevist allerede men vi sier nå at det, om det ligger der da Det ligger der. Denne skatten. Denne skatten og svaret som du har på det, det finner du der. Vi finner ut at det ikke er uh, William Shakespeare som har skrevet Shakespeare, men uh, Francis Bacon. Ja, og to andre. Og to andre. Ja. Hvem var da William Shakespeare? Ja, det er et godt spørsmål. Han var utrolig viktig. Men jeg, jeg, når du sier William Shakespeare, så, så tenker jeg egentlig at ja, William Shakespeare skrev Shakespeare, og det som jeg sa inledningsvis så det var ikke bare tøys fordi jeg ser på det som navnet på dette projektet ja. altså at det er som et sånn pseudonym men han har levd allonym egentlig fordi allonym det er når du har et menneske som har levd pseudonym det er helt viktigt men allonym da er det et menneske av kjøtt og blod som skal fronte noe på vegne av andre ja, litt, litt som han var liksom datidens influencer akkurat som man kan 
pushet ting genom någons Instagram kanaler ja. idag då. Da. Ja, men det är er, jag ser på det som ett socialt projekt detta här och det är er också en grund till att uh, bli beskyttet så gott för det har fungerat ypperligt. Poängen var vid sidan av detta här med den skuldige skatten och allt det där som egentligen det är er ett sidospår. Det viktigaste egentligen för världen är er ju all den fantastiska kunskapen som vi har fått genom genom och insikten i i själva alltså där er, Shakespeare är er vidundlig och det är er, det är er ju den egentliga skatten och för att få den ut till folket så att den skulle fungera på den måten så så var det ju viktigt för först att man kunde skriva fritt och och allsmän kunde inte skriva fritt på samma måten som en man av folk kunde göra. och han ville också ha antagligen större genomslagskraft för att det ville ju virke som ett diktat ovanifrån. Det är er ju en sån poet på samma nivå som som dem selv, da. Så det blir liksom ikke propaganda fra det øverste ministerium. Men det var ikke, var ikke enkelt å være dikte på den tiden hvis du nærmet deg politiske ubehageligheter. Og i dag så er det jo sånn at bildet av Shakespeare som kom fra relativt enkle kår, så vel var faren til Shakespeare, han var jo sånn eh, oldemann i... I i Stratford eller vad slags titel det blir på norska er lite rusten på men i han var en av en av gutta som var i i bystyret där så han var liksom inte helt nere på bond men men det var likväl relativt enkla kår och att en man som kommer från folkedype ska kunna svinga sig upp och bli den största av dem alla det har ju fungerat som en rollmodell så det susu så vi så då säger att nej det var tre adelsmenn han skrev, så mister du jo hele den der greia der. Så det er klart man vil, vil forsvare den med nebb og klør, for det, det sinnbildet av denne enkle slaktegutten som uh, improviserte en liten ode til kalven og slaktet, det fungerer som tusen. <laughs> ja, ikke sant? Men var det de ville, var det de... Jeg bare prøver å se for meg nå at vi er tilbake langt bak i tid, så er det disse gutta her, Francis Bacon og disse to andre, Och William Shakespeare då. Ja, de två andra det är er alltså Sir Henry Neville och Sir William Stanley. Okej. Okay. Så de 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 möttes och så fant de ut att nu ska vi lage en kodeblock eh, som eh, kommer till att bry många hoder fram i tid. Jag tror det kommer lite senare. Jag tror det kommer King James. Jag tror det var en en plan inne i bilden i form av att han skulle överta tronen i England när eh, dronningen eh, tackat för sig. Uh, altså, vi har jo dette Essex-opprøret, så hvor, hvor et av Shakespeare skuespill er det sentrale, og poenget med det var jo ikke at Essex skulle overta tronen, men det var att uh, James skulle komme fra Skottland og overta tronen. Jeg tror at planene blev lagt allerede på 1590-tallet, og med ham kom også frimuri fra, fra Skottland. Så jeg tror kanskje da de gutta begynte, altså Stanley og Neville og Bacon, det er ikke at alle tre var med fra dag en, men at det kanskje begynte som en idé hos Bacon etter at han var i Frankrike og Och så var plejaden hade fått till där ned med den franska kulturen som lå tillsvarande dypt i vatten som den engelska. men i alla fall det treklövare där teamet upp med både frontman från Stratford William Shakespeare och hade backing från högst nivå med med kungen det enste måten att få det till på för det här detta var verkligen är er sån illuminati på högt nivå i i England. Ja. Det här är er ju mega spännande. Vi må snart börja och närma oss ett svar ja. på det här. Eh, det jag lurer på då. Eh, 
Vad vill liksom se si om vi finner ut av det här vill de då byta namn på böckerna och liksom ta nya upplag med skrivna nytt eller Det blir nya förord. Jag tror William Shakespeare det det må följa med och jag gider inte att vara med på sån ja, nu ska vi se på Romeo och Julia Bacon. Nej, vad ska jag Det är er Shakespeare. Ja. Det är er, er Shakespeare men vem var Shakespeare? Nettopp. Det är er det som är er, ja. Men det är er ju jobben lite enklare. Jag tänker ju vi har inbjudit dig även Gunnar Petter för det att du är er en kodeknäcker. Uh, og jeg blir også inspirert av det her uh, Og synes at det er så spennende At du har fått den teorien med Shakespeare Det er litt større uh, Jeg har litt lyst til å gjøre litt av det samme For jeg blir veldig inspirert Og tenker at Kanskje jeg skal ha en lignende teori uh, Derfor lå jeg Eller før jeg skulle legge meg i går Og tenkte jeg Hva om Astrid Lindgren Ikke skrev Astrid Lindgren ting At det ikke er Astrid Lindgren Som har skrevet Pippi Langstrømpe for eksempel mm. Og da tenker jeg som så som eller smart gutt som jag er. nu ska jag ha en kodeknäcker i studio i morgon jag tar med lite pippi text och ger det till han och så kan du bara se då om det är er någon tegnar med första ögonkast som du så på förhöre till till Shakespeare ja. om det är er något har du en nyckeltext så jag har med jag har med pippi börjar skolan han ja det är er bra det är er svensk det originalen så det är er inte det är er inte översatt till norsk här uh, är er det uh, pippi börjar skolan det är er någon sidor med det så kan du se om du ser något tegn till att det kan vara något annat än astrilingen som har skrivit det för det hade ju varit väldigt kul och det har jag också något i med filmen ja, vi, vi ser ju allerede tendenserna i första linjen här så Tommy och Annika gick naturligvis i skolan och så det är er ju propaganda. Okej. Okay. Ja ja ja, naturligtvis alltså liksom när självförklarar man går i skolan så är er det tydligt att någon har haft en de ska få detta är er nog där er näppe av Sirlingren. Nej, du tyller. Du tyller. Ja. Hand i hand. Ja ja, hand i hand. Skolböckerna. Vi vi ser på detta akrostisk. Det är er ju självklart ett fagligt uttryck och sånt så Jeg vil ikke se bort fra at... Uh, jeg, jeg tror vi, 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 vi snakker om en uh, viktig person, en meget central person. Kan være Bjørn Borg? Vi måtte rett og slett ta livet av ham. Oi, det er såpass. Ja. Dette er Palme. Nej. Jo, Olof. Så enkelt er det for Petter Jamelsen å ordne det her. Olof Palme skrev, men det blev for mysomt. Han begynte å, å presse Astrid Lindgren for uh, penger. Nei. Olaf Holmes skrev Astrilingen propaganda sin propaganda av om å gå på skolen propaganda ut i i Astrilingens stykker. Ja. Du hørte det først i to stykkene sa jeg. Olaf Holmes skrev Astrilingen. Olaf Holmes skrev Astrilingen. Banebrytende. Men det det er en barne det her tar du jo veldig enkelt. Jeg skjønner jo at Shakespeare Men det var lett da, det var veldig. Shakespeare er ja, den var lett. Det blir jo lett, det blir lettere og lettere. Ja. <laughs> Men så er så godt i gang med disse testene våre Petter, så tenkte jeg jeg kunne kjøre en liten konkurranse. Vi har en kodeknekker och så har vi en som man kallar dig ja. Ja, en 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 han arvtakaren kanske. Arvtakaren Astrid Lindgren. Astrid Lindgren teoretikern. Ja. För jag har nämligen två gåtor här som jag tänkte jag skulle ställa dere. Och se då hur flinke det är till att ja, knäcka dessa gåtor när det går annars. Si. Det är er dåligt gjort. Ja, men vi prövar, vi prövar. den första gåtan är er, ska vi se, ska vi göra det så att Nej, vi, vi tar bara att Nej, vi tackar förstman. Vi börjar vi börjar med dig eh uh, Peter Peter Holte och så Peter H och så tar vi Peter A uh, som nummer 2. Första gåtan är er alltså en slakter är er 166 meter hög. Vad väger han? Kött. Oh. 
Matchar du den eller Amundsen? Ja, bra. Ja, det var ju riktigt. Det var kött som var där alltså. Det var Det var väldigt raskt. Det var hundredeler. Ja, okej, okay, då tar vi. Då är jag klart podd med nu nu. Snart Shakespeare. Då tar vi Peter A först på den här. Ja, du satte det är rask men okej. Okay. Eh, er grundig. Nej, för nå tog jag. Jag är grundig. Nå glömt. Nå tog jag. Ja, Nej. Nu har jag lagrat färdig gåtet. Det var den gåtan jag inte skulle lagra den dåliga den dåliga gåtan. Ja. Men vi kan ta den likevel da, selv den er veldig dårlig Ja, da klarte jeg å få den noen sjans da Ja, men den er veldig dårlig, og det er ikke, det er ikke noe shame å ikke klare den her For dette var kanskje en av de dårligste gåtene jeg har sett Men allikevel vi prøver Hvor i verden har det brent mest? Fryktelig dumt svar ja, Jeg har jo hørt svaret på det Det er, det er en vitt som er dårlig ja, Det er en veldig dårlig Nei, sorry, jeg, 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 jeg skjønner at du ikke klarer den Svaret er Alaska Alaska Ah, ja, ikke sant? Men den er ikke noe gøy engang Jeg tror jeg skal sende et brev til han her som har skrevet den her gåta der og be om det, så bare Han fikk den på lufta, han fikk den på lufta Ja, han fikk den på lufta, ufortjent, så, ufortjent. Nei, men, uh, Nå må vi finne et svar Ja, vi må frem til et svar her, vi må frem til et svar og Nei, Men uh, vi får testet ting Når vi får testet kodehuden her ja. Og vi ser jo her at den, vi har jo den flinkeste i studio Og det er jo Amundsen himself Han har jo, han nærmer seg et svar her Jeg tror Peter H. var ganske suveren med den der kjøttrekken. Ja, ja. På fiffig gåter, der er den god. Men jeg trenger, jeg vil stille et siste spørsmål før vi kommer frem til svaret på vårt spørsmål. Og det er, hva er det tydeligste beviset på at det ikke bare var William Shakespeare da, som skrev William Shakespeare? At det har vært noen andre? Hvis du kan trekke frem liksom, et tydelig bevis for å bare overbevise meg nå, om at det ikke kunne være William Shakespeare. Jeg bruker koder som bevis. Altså, jeg må få lov til å si to ting. Fordi okay. en ting er det, det historiske, og det er at vi har ingen grund til å tro at Shakespeare kunne skrive. Og det mener jeg det er et bevis for at han ikke kunne ha skrevet. Men så er det spørsmålet, hvem? Og Men han kunne ikke skrive? Det, ja, det var tydelig ja, det. nok for meg <laughs> Det holdt jo også vis Han som har skrevet at jeg kan ikke skrive, ja, han, kan ikke skrive. Sånn, han som har uh, svømmet til Afrika Kan ikke svømme Nei, ikke sant? Det, det er jo det samme Nei, men grunnen til at jeg sier det er at Foreldrene hans kunne ikke skrive Og uh, den datteren hans Satte en X ved navnet sitt Og den andre datteren Ble utfordret på bøkene til mannen sin Og hun klarte ikke å lese hva som stod i dem Da en fyr ville kjøpe dem Så mellom disse her så har det en mann Som ikke har etterlatt seg noe skriftlig Og vi skal tro at han kunne skrive For de signaturene de er helt forskjellige Så de, de kan være skrivere Sånne rettsskrivere som har, har laget i stedet for ja. Og på et av dem så er det en sånn stor feit prikk Som kunne vært hans merke Så Det er jo, man har ikke noe beviselig skolegang heller, og tilgang på de bøkene, og, og så videre, og så videre, og så videre. Så jeg tenker at det er egentlig det viktigste beviset, for folk vil ha problemer med å se kode på den måten jeg gjør. Men hvis vi ser på det kryptografiske, da, som for mig er bevis at det er noe mer her, så er det utviklingen av det dikte som står på første siden med, til leseren, og hvor det sender deg. Fordi Der får du vite det du trenger å vite. Ja. ja. For mig så er det fortsatt det at han ikke kunne skrive det sterkeste beviset. Men... Ja, og hva, men okay, hvis vi skal ta noen argumenter imot da, den teorien som vi har fått vite så alt for mye om nå. Ja. Eh, fordi jeg må jo innrømme til at du var veldig skeptisk når jeg ringte og sa at vi får besøke av Petter Amundsen. Ja, for og han har den teorien. Mm. Du sa jo at det tror ikke jeg på, sa du senest i går. Ja. Så jeg er veldig spent på liksom, deg nå. Ja, altså, hva skulle vi ha noen punkter mot? Fordi, ja, for, eller, det jeg tenkte ja, var jo... Ja, du var jo egentlig et motpunkt. Ja, jeg var eller, jo... Den. Du må jo ha hatt noe sånn der, det høres jo absolutt ut. Ja, for mig var det bare så sykt at, eh, liksom, 
tidens største eh, forfatter, eh, dikter, ikke skal ha skrevet det han er så fryktelig kjent for. Eh, men når jeg hører alt, altså det bakteppet her, og, og, og alle disse ordnene, og denne skatten, og disse kodene og sånn, så er det jo klart at det, det ligger jo veldig mye mer eh, bak det. Men det at han ikke kunne skrive det, for mig var det et veldig godt poeng. Det var sånn, ja... Men när jag säger att han inte kunde skriva så så är er det det är er ju en antagelse utifrån inte på vid skolgång och var föräldrarna hans kom ifrån och vad han har efterlatt sig av barn. Ja. Ja. Så, um. Men han kunde ju kanske kunde ju kanske han hade ju säkert en god fantasi och kunde ju fått någon att skriva för sig eventuellt då. Ja, men det er kilder her og referanser. Altså, det er ikke som å være et uh, matematisk geni som man tenker seg at det kan bare oppstå i et menneske, fordi du er nødt til å ha lest alt mulig. Ja. Og Bacon sa at jeg, vi prøver å gjøre all kunskap til min. Så jeg ser egentlig mer på det som, her har vi det beste fra den engelske renaissancen, fra tre av de beste hodene som har teamet opp med kongen, og sikkert andre også, for å løfte dette ut til, til folket. Så bedre kan det jo ikke bli, så det er egentlig ikke så rart at tidenes største er mer enn en. Nej, det, er, det er et godt poeng. Det er, nå får vi ta en litt sånn sammenligning. Mm-hmm. Når Jens Stoltenberg eller eh, presidenten i USA eh, holder en tale, så er det jo fantastisk mange flinke folk som står bak og skriver disse talene, og er altså, eksperter på det. Mm-hmm. Så formidler de. Så, ja, så formidler de fordi de, er, de når ut til folket. Så er det på samme måte, kanskje? Er det, kan man gjøre ja. den sammenhengen? Det vil, det vil jeg tro. Um, men akkurat hvordan de fordelte rollene, det, det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke at Bacon var den som la den siste finishen på dette her. Jeg tror at det var Stanley eller Neville som, som var den vakre, musikalske, honningdryppende pennen til Shakespeare. Mm. Hvis du ser på vad Bacon har skrevet selv, så er stilen er mye strammere, men han hade kunskapen, så de, så de har nok drevet uh, komitéarbeid. Ikke sant? Så, um, hadde det blitt veldig overrasket hvis det skulle vise seg at uh, alt det har kommet frem til nå bare er tull? Ja, jeg må si det, men jeg må jo være åpen for det. Ja. Og... Uh, Jeg er jo redd for at jeg har lurt alle som tror at det er noe her, men det har jeg også lurt mig selv. Så det er noen som har påstått at det er en, en charlatan. Og, og det, da jeg så det på, på trykk i Minerva, at jeg blev kalt for charlatan, så skrev jeg til han, som han hadde skrevet, og sa at det, ok, da må jeg ha prøvd å lure noen. Men det som i tilfellet skjedde er at jeg har klart å lure mig selv. Ja, ja. Så ändrar charlatan till selbedrager det gör den. <laughs> men det är er, er har du lurat själv och du har lurat uh, hela världen. Men jag vill ju och vi ska börja konkludera nu. Ja, vi måste Jag tror vi ska slippa det för jag måste konkludera med att uh, Shakespeare dessvärre inte skrev det. Shakespeare. Det är er Francis Bacon och co. Det som jag säger är er, i alla fall det som är er helt säkert är er att det är er tvivel. Det kan ja. vi sette to streker under. Jeg, Berettiget ja, tvil. Det, det kan vi sette to streker Ja, men jeg ja. mener at vi skal ta... Vi skal hjelpe deg. Vi skal hjelpe, <laughs> vi skal videre. Vi skal hjelpe deg mer. Ja. Vi skal hjelpe deg mer. Mm. Jeg mener at du kan gå herfra i dag med et, uh, og være trygg på at uh, de funnene du har gjort nå stemmer i. Og, og tusen takk. Og den skatten skal du finne. Åh, oh, så deilig. Ja, for det er, det er trøbbel. Det er trøbbel? Det er trøbbel. Da blir det krig. Da blir det krig. Da blir det krig. Så ja, vi, kan du si fra litt lite god tid för alltså hvis du finner skatten nu och för du går ut med det hvis det blir krig kan du bara ta slå på tron till mig Petter så vi kan komma oss långt veck för den krigen bryter ut. 
Um, eller gör oss klar i alla fall. Jag ska få eller jag lovar att pröva. Ja, jag kan inte säga si det så. Ja, jag också måste säga si att uh, allt det vi har gått igenom idag och jag har fått lära lite mer om det här så är också vill jag gärna konkludera med och slänga mig på svaret ditt Petter. Ja. Om att uh, med gärna bägge Petterna egentligen. Bägge Petterna. Eh uh, i båten deras och säga si att uh, det var nog inte bara han William Shakespeare som skrev dessa stycken. Det er vi alle enige, og det er jeg veldig glad for. Det er veldig deilig når vi kan gå ut av denne podcasten her, og så er vi enige, og at det ikke er dårlig stemning, for det har jo skjedd det også. Jeg tenker at det er, det er for mye her, altså. Det er for mye her til at uh, ja, det ikke skulle være sånn. Det er for mye. Er du fornøyd med svarene, Amundsen? Ja, jeg er veldig... Du løftet meg opp igjen nå etter at jeg ikke tok den alvaska. <laughs> ja. <laughs> Nei, men, men så flott. Det er fint, og hvis folk har lyst til å se mer av disse funnene du har gjort i litt lite längre än den halvtimme eller lite ja. långa halvtimme ja, här. Ja, det måste jag också få lov att säga. Si. Då måste man checka ut i uh, Var är er det man finner detta? Ja, det vill jag gärna säga si. för på Vimeo så ligger vår första serie gratis för alla och den heter Sweet Swan of Avon som är er namnet på Shakespeare, kalle kosenamnet på Shakespeare, men där ligger också en hemlighet i den namnet så det är er fantastisk. Så den är er på fyra episoder, gratis för alla. Och så är er det också video on demand på Vimeo, hvor man kan se den nyeste filmen. Och det går också att köpa den på på Amazon, men det är er väl lite sånt i förhåll till var man bor än. Mm. Um, så har jag en TEDx talk från Arndal som kan vara intressant om sonetterna som är er nog helt annat än det som är er i i den dessa filmerna. Så det är er bara gå in på YouTube och söka på Peter Amundsen TEDx så finner du det. Vi kan också säga si så att uh, vacker dette den informationen du fick här god nok, så se de filmen och ja. det är väl garanterat. Jag har sett väldigt mycket av det och jag är syns det är helt sinnsykt. Och så är er det den nyaste där de håller på fortsatt nå History. Ja, The Curse som vi hoppas kommer i femte säsong och då hoppas jag att det går to the mercy point. Ah, det är er fantastiskt. Ja. Vi har funnit ett svar. Shakespeare är er en luring. <laughs> han han skrev inte det. Vi har också en Facebook-sida som heter To Stekunersvare och en Instagram-account som heter akkurat det samma som Facebook-sidan heter. Ja, sjekk gärna ut det. Eh, där lägger vi ut lite sån relevant info eh, och gøyalle ting rätt och slett. Du har riktigt där. Ja. Tusen tack för att du hört på Skäge lite och tack för att du kom Peter Amundsen. Tusen tack för att jag fick låta komma. Det var väldigt hyggligt. Väldigt glad dig. Vi snackas om en, en, en viss tid. Uke. Kanske. Hallå ja. Hallå. Streker under svaret Vad kom första hun eller regn jag har det Du streker under svaret Vad kom första hun eller regn jag har det Jag har det Regn kom först Du hörte podcasten Två streker under svaret med Petter Holte Hansen och Stian Andreasen Podcasten är er producerad av Rubicon Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello? 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.